0: Hello，Hello， hello. 欢迎来到热情方程式。这是热情方程式的第三集，我是主持人艾丽。Hello， 你现在正在收听热情方程式。这个节目将与你一起探索热情，无论是专业领域、个人兴趣还是人际关系。我们会分享实用的建议和策略，帮助大家在忙碌的生活中找到属于自己的热情和潜力。前阵子呢 ，NVIDIA 非常的火红，尤其是黄仁勋执行长在台湾占据了各大版面，连可能不是很熟知科技业各个公司状况的人都知道 NVIDIA 这家公司。那我也非常幸运的，刚好在戏谷前阵子有被邀请到 NVIDIA 做参观，里面非常的漂亮，让人很称羡，可以在这样的环境工作。同时呢，我也在思考着说。戏骨这半年疯狂的裁员潮，其实让很多人措手不及，但或许也同时是个很好的机会，去反思自己接下来到底想做什么，原本的工作是不是自己想要的呢？那我觉得每个人状况不太一样，有些人可能在足够的备用金下，他有很多选择的机会，或者是他就可以直接。离职，然后再去思考说他下一步，或者是他被裁员的时候，他还是有机会去反思自己到底想要什么。但有些人可能因为贷款的压力，或者是像在美国，如果被离职后，可是，在有签证的压力下，必须要在几个月内就必须找到工作，不然就会被遣返回原本的国家，那就必须快速做出决定。那由于刚好现在也是毕业生在找工作的时间点。所以我就想做一集来讨论说，我们自己想要的工作跟实际到底应该要如何平衡呢？我觉得不论是毕业生，或是当下犹豫要不要离职现状，或是想要转换新产业的，甚至是出来创业，我觉得每个人在职涯的生活多少都会遇到这一个很重要的抉择。所以今天这一集就想要来分享我的经验跟看法。至于要不要转换跑道呢？我觉得可以从外在环境客观的看待，还有自身的呃条件来做评估。那如果我用外在环境来看待，你现在还是踌躇不前说，说下的工作并不快乐，那或者是不是该转换，或者是呃，如果你工作经验没有很丰富，你到底应该要找怎么样的工作？我觉得以下的建议都或许或多或少可以帮助你去做决定。那第一个呢，我觉得就是你可以评估自己在这家公司短期跟长期的成长曲线。譬如说，我在这家公司待一年、三年、五年，甚至更久，我会有成长曲线是怎么样？我会变成怎么样的人？我会收获到的东西是什么？那跟我自己的性格有没有相符，跟我的原则是不是相符？很多东西当然也是要进去才知道，但我觉得你可以先去审思这一块。有些公司可能会把员工当做潜力股，给予适时的训练制度；或比较幸运一点的，有些老板甚至会针对你个人给予短期、中期、长期的目标，也会视你成长的状状况来做进一步的调整。但如果你的工作替代性很高，公司把员工视为可有可无，换一个人也没关系，那你可能就需要多点思考：我在这边做更久，我可以学到的东西会更多吗？对我的未来是否有更加分的项目？那这些努力是否有机会在未来某个地方开花结果？所以我觉得可以从公司跟你的这些。呃，平常的工作的形态、环境，然后来评估自己的学习曲线，你成长的东西跟你最后获得的是多少，来呃去思考说我是不是该继续待在这家公司，还是我其实早一点离开，换到更有潜力的公司，对我是比较有帮助的。那再来呢？我觉得是产业的发展跟这个产业或产品的市场状况。就是评估说，呃，你现在这个公司在这个大环境的竞争性如何？你这个产品或是这个产业，在这个大环境或是在未来的五年、十年，它会被淘汰吗？还是有机会发展成更大的规模？因为我自己是非常相信风水轮流转，因为现在这个产业好不一定是一辈子的好，科技业或是运输业在前几年因为疫情的关系。终端需求量暴增，员工的薪水也水涨船高。但这半年大家就开始外出了，更多的消费，如果在可能民生用品或是观光业，所以每个行业可能会依环境的变迁不断的转变。像我们熟知的傻瓜相机啊、DVD， 前都是很热门的产品。那以科技领域来说的话，还有像太阳能，这也是很多绿能的保护者一直想推动的，但至今仍是夕阳的产业，一直。没办法把它扶起来，那当然它的原因有很多。但我想表达说，如果你对下的公司或产品并不是这么热情，你也可以审视说，呃，在这个产业或这个产品，或是你公司本身的竞争力，在现今的这个市场状况跟未来的发展来决定自己的去留。当然，同样呢，也应用在新的产业中，跟你未来想要。跨入的这个行业，你也要评估说你想去的，就是你的梦想的这个现况跟未来，可能是怎么样的一个蓝图。对，那我觉得虽然呃有时候其实我们不一定很能预估未来，但是我觉得多去思考，其实也有助于更了解你自己。你也可以看书，或者像现在 YouTube 非常的发达。可以从 YouTube 上去搜寻你有兴趣的主题。那现在的演算法都很厉害，你只要有搜寻过，后面就会就会蹦蹦蹦的跳出呃更多你有兴趣的这个这些话题。那你就可以去参考、去思考说，呃，你的评估跟就是你得到的这些呃输入的资讯是不是有符合，或者是呃你可以怎么去做应变？那假如最后真的。可能不是如你所想，但我觉得至少也都是你已经先思考过的。或许你也知道他有的潜在的 risk 是什么。OK， 那下一个呢？我觉得还可以看的就是说，看你老板的现况。就你可以看一下说，说你上一个或是上上个甚至上面的主管，他们现在工作状态怎么样？他们要面对的压力是什么？例如说，你的主管除了管理下属，是不是也要接案子？每天自己也做到半夜，那有可能未来有机会，你爬到这个位置，你就是下一个他。在上去的主管，或许每天跟副总、总经理、高层有开不完的会，他们要面对的压力可能是这个计划不成功，这个业绩没做起来，就有被降职或是位置不保的这个危险。那这样你可以承受这种压力吗？以我自己为例，我自己有待过的公司，很多高层其实是必须要熬夜加班的。那也有一些是每年有三分之一的时间都在国外出差，睡眠的时间都很少，甚至过年必须要随时 on c l l 牺牲跟家人的时间。那唯有呢，待过一家公司，对主管们非常严格，做不到公司的要求或标准，就有可能被调离台湾，就是外派到外地工作。那有些资深前辈在这种公司或领域耕耘很久。不一定这么好转换公公司或是他的产业，所以尽管不愿意，他还是得接受跟家人分隔两地的这样的工作安排。所以可以看看你老板的现况跟公司的文化，呃，来评估说未来自己到底能不能接受这样的环境跟压力。对，那如果你觉得跟你想象中的差异有点大，你五年、十年后你可能不想要面对这样的转换，那我觉得你就可以想着说，那你下一步可以怎么做？那刚刚是用一些外在的客观条件来看，那除此之外，我们当然也要检视自身的状况来做呃更多的抉择。例如说，我觉得最实际就是自己自身的经济状况，因为很多人可能要为了奶粉钱要赚，还有房贷要缴，还有或许以前的。嗯，背过的一些贷款，那短期如果没有工作，备用金并不一定能够来去支援每个月去负担这些，所以就真的需要先为五斗米折腰。那我觉得也没有关系，我们就是从中再去慢慢思考。我觉得如果你已经开始思考，这是不是真的适合自己，而不是只是一味的去抱怨，去抱怨说这个环境不好啊、呃，这个薪水不好，而是去思考说。这个东西是自己想要的吗？那我五年、十年后继续待在这里，我我会我会开心吗？这是我的热情所在吗？那我觉得一旦产生了这种反思的这个起点，我觉得都是一件好事。那另外呢，其实也跟我呃，等一下要讲的有相关，就是说我下一个觉得就是最重要还是你要了解自己想要什么，勇敢的去做选择，然后勇敢的接受。那我当然也知道说我们在犹豫的时候，不确定知道自己想要什么。就会跟现实中一直在拔河，因为我自己也是常常一直在理想跟现实中拔河的人。那我觉得有一个方式是，你也可以盘点你的技能，就像是打游戏的时候，我们会看一下说，哎，我们还有多少的棋，我们手上有哪些武器，敌人有什么我们没有的，我们可以怎么出击，让自己的赢面大一点。以我自己为例子，像我做业务非常多年后，然后我就决定要转换到做专案经理 （project manager）， 就是大家简称的 PM。其实，在这中间，我非常非常的犹豫，就是说我在业务这么多年，我要把在业务中累积的这些经验，还有人脉，还有呃我了解的一些产品技术，就这样先。暂停，然后转换到 P E N， 就是不太一样的这个工作性质。其实我觉得很可惜。那我那时候是怎么自己去评估的呢？我想说，如果我做业务，因为业务呢，其实蛮多时候是要去面对客人，不管是呃出差，或者是陪客人去应酬等等。就是当然，不一样的工作领域会有不一样的业务性质。但当时我其实是很常出差，然后我又想说，如果我一直这样做到可能三四十岁的业务，我可能有小孩，我有家庭，然后我每一次出差，我可能就要出差个两周，我就觉得我好像不适合做这么频繁出差的工作，因为我其实未来还是觉得我会想要以家庭为重。工作为辅，对，那每个人优先顺序不一样。那如果我到了我有呃这个小朋友的时候，我才去转换专案经理，其实我可能要付出的机会成本更大，我可能薪水要整个重新谈。累积的年资越多，当然薪水就越高嘛。那你可能放掉要重新谈的筹码，风险就越高了。对，所以我其实那时候也是很犹豫。但是如果我在年轻时，我在我当时想的那一刻，我马上就转换。我觉得我其实转换的机会成本可能相对较低，而且我可以重新去累积说 ，OK， 我在那个时间转换，我开始重新做 PM， 等到我年纪更大的时候，哎，我 PM 的经验也够，而不是我中间突然才从业务转 PM， 业务的薪资我得重新谈，但是我 PM 的经验又没有这么多，或许我得跟。其实比我年轻更多，但是他们 P n 经验比我多的人去竞争，所以我当时就去思考一下自己到底未来想要什么，以及呃我可能会付出的东西，呃最后就决定说我就是其实是有在减薪一点的状况下换到 P n 这个工作。那其实我这个例子也跟我下一个呃我想要提的。东西是雷同的，就是风险评估，就是你转换跟不转换的机会成本到底是什么？例如说，呃，你还可以再进一步想想，你对这个新产业、这个公司、这个职务，你够熟悉吗？你要承担的风险是什么？如果最后这个选择不是自己想要的，那你失去的是什么？但如果你都一直不变化，一直待在自己目前的领域。那你失去的又是什么？就像我刚刚讲的，如果我一直待在业务中，我不去变，但是我可能要失去的未来有机会，可能是家庭。我觉得对新产业、新产品、新职务都可以多多了解，其实有帮助于你去做这个风险评估。你可以从相关的朋友来多询问，或者是看书，还有我刚刚提到的 YouTube。那我觉得做足功课。嗯，不断的去思考，其实非常有助于说自己到底接下来要怎么做决定。那这个决定你也比较不会后悔。那做风险评估其实最重要就是也从中去了解自己到底在这个市场的价值如何。那我未来的市场价值是不是会跟着时间而变高，还是其实我的竞争力会变弱？那我刚刚其实大概提到了六个。呃，小建议可以去评估说自己该不该转换跑道。第一个就是评估自己在公司短期跟长期的成长曲线。那第二个就是可以看一下这个职业、这个职务或公司的产业的发展，还有市场的现,现况跟未来状况是怎么样。然后以及可以观察你老板，你现在老板每一阶位的老板的状况。那还有就是你要当然要评估自己自身的经济能力嘛。以及了解自己到底想要什么，最后是风险评估、风险管理这那其实讲这些呃这些的方式，我觉得也有一个工具很适合大家使用，就是 SWOT 分析。SWOT 是 S W O T 由四个单字所组成的、就是，这四个分别是 Strength 优势、Weakness 劣势、Opportunity 机会、Threat 威胁。对，分别叫 SWOT。SWOT 分析是把自己分成四个象限，那四个象限可以来评估自己的优势、劣势、机会跟威胁，然后做一个对内跟对外的整体评估。那在完成 SWOT 分析之后，你就可以进一步去思考哪些是可以利用，甚至提升自己的优势，减少劣势，也就是不利于自己的部分消除，提升自己的竞争力。哪些是可以把握的机会，跟排除潜在的威胁？那我举我刚刚从业务转到 p n 的例子，我用 s w a t 来分析，将我的人格特质跟这个目标应征的直缺的工作特性来做比较。那我就只是简单先呃各列了一一两点这样子。那实际上你可以列非常多点，然后再去做更深层的思考。那像是呢，以优势来讲的话，像我做过业务，我我拥有知道说该怎么跟客户。沟通的这个经验，那因为我们是目标导向的工作性质，所以我也有规划目标和拟定执行策略的这些思维。那这都是在做 PM 也需要具备的条件。那劣势的话，可能是我没有处理过非常非常琐碎杂事的经验，因为业务跟呃 PM 的性质比较不一样，业务是偏向行销策略跟客户管理。但做专案管理，其实更多的时候是在同时间会发生五到十件平行展开的这个异常。那你在这个异常中，你还是得去解决並，并确保呃这个案子可以如期的完成。所以他们还是有些许的不同。那所以如何在批验中当一个好的 issue tracker， 并准时给客户验收，就非常的重要。那虽然当时的我还是相信我可以做得很好，不过以市场的现况来讲，我并没有一个实物的经验可以来说服考官，所以当时我先把这个列为劣势。那当然，你之后你做完这个 SWOT， 你看完你的劣势，也可以从中去想到一些解法，或者是呃说法，在你面试的时候可以更有帮助。对，那再来刚刚说的优势、劣势，在是机会跟威胁。那机会呢？呃，我觉得可能是有些公司或主管认为，好的 PE 可以带来更多的生意，因为 PE 需要长期的跟客户一起合作转案，所以如果客户满意，就也有可能愿意带进更多新的生意进来。所以当时我就把这个列为机会，那我也可以把业务的人际管理在 PE 上应用在客户或者是对内的团队。那危险呢？呃，我觉得像是实际上就是没有具备 P n 这样的经验，那我也没有呃，当时也没有考过 p n p 就是 P n 需要具备的一个专案的呃执照，所以其实在这方面就会相对于其他的竞争者是比较劣势一点的。这样，那我就大概先提一下，就是用我自身例子，然后做 SWOT 分析。对，所以呃，我其实蛮推荐大家做 SWOT 这个工具，因为你做完这个工具，其实你面试时也可以更应对自如，因为你已经知道什么是擅长的，那不足的要怎么改进，你更有一个完整的故事。告诉考官说为什么要选择你，而且你在表达中其实代表说你有独立思考的能力，你已经知道你为什么要去应征这个工作，你为什么可以符合，或者是要从中去加强什么？那我觉得，呃，面试官都会知道说你是经过思考的，你为什么你会在这边，为什么他应该选择你？所以我觉得用 SWOT 其实也是一个很好理清我们自己想法的一工具，大家可以试试看这样。那除了刚刚提到呃，对内对外的评估，还有用 s w a t 这个工具，我觉得其实，在要不要转换产业的同时，或者是你短期还没有要变动的这些时间，我们其实还有一个很重要该做，就是持续的学习，可以来帮助我们了解自己，或是协助自己做决定。譬如说，你可以学习成功的案例，吸取你所期望的这个领域中成功人士的经验，那了解说他们的工作。跟他们获取成功的一些生活方式，那当然每个人对成功的定义可能不一样，但我觉得你可以去多看看这些人的故事，然后多跟这些人呃接触，那学习这些成功案例也会有帮助。你说这到底最后是不是你理想中的状态？他背后付出的这些辛苦，是不是你愿意去承受？同时，当然还有阅读跟分享，广泛的阅读其实对自己还是很有帮助。那也并可以跟朋友分享你的想法，在中间你在整理脉络、表达的时候，你也会更清楚自己应该要怎么做。还有持续的呃去进修、参加课程，那增加一些技能，比如说像我觉得多建立一些软实力是在每个领域都很需要的。呃，像成为一个 storyteller， 你要成为一个好的故事、好的叙事者。像在戏谷，其实很多创业家或者是。呃，小型的企业，他想要出头，他不一定一开始是产品这么满分，但他们非常的会说故事，他们很善于包装，然后去告诉、说服投资者，为什么他们的东西是有潜力的，是这个市场所需要的。所以我觉得这些软实力，其实在不管在哪里都会应用到，可能有一天都会助我们一臂之力。所以我觉得时刻的准备跟努力，也才有可能在机会来的时候抓住他们。但如果你还没有准备好，某一天有人真的提供一个机会给你，其实有时候你没有把握好第二次机会，有时候就不是这么容易可以获得。所以我觉得，除了呃做对外对内的分析，我觉得持续学习也是我们需要特别注意的。今天的节目就在这边先告一段落喽，希望这些对你有帮助，然后也希望你可以尝试把你的故事留言告诉我，会有任何问题留言告诉我，我都会尽量在下集的 podcast 来做回答。那我们就下次见喽，祝你有美好的一天，拜拜。